2: Está começando mais um Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Eu sou Thaís zimi estudante de jornalismo na FSM e membro do Boca desde agosto de 2020. Aqui comigo está o Luan Romero. Olá pessoal, eu sou o Luan Romero, sou jornalista e faço doutorado em comunicação na UFSM. E vamos começar hoje o programa de hoje. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo aprofundado e local aqui em Santa Maria e, nesse momento, atua em programas semanais aqui na Rádio Armazém e em conteúdos lá no nosso site, bocajornalismo.com. Siga o Boca Jornalismo também nas redes sociais, por meio do
3: Facebook ou no Instagram pelo bocajornalismo. Lá você encontra informações sobre os assuntos abordados pela equipe, além de saber em primeira mão os conteúdos que a gente publica no nosso
2: site. Por conta da pandemia, a produção do programa e reportagens para o site estão um pouquinho diferentes. De casa, nossa equipe se desafia na elaboração de conteúdos e tudo está sendo feito à distância. O estúdio foi substituído por um cantinho de casa e as reuniões presenciais deram lugar às videoconferências e conversas pelo WhatsApp, pelo menos por enquanto.
3: E então, de casa, a gente conversa com o Calu da Cunha Flores, produtor e diretor-geral do BRIC da Vila Belga, para entender o reflexo da pandemia no tradicional BRIC, que reunia centenas de visitantes nas exposições de artesanato, gastronomia, música,
2: arte e cultura, sendo um ponto de encontro de gerações e um atrativo para a região. Antes de partir para o assunto do programa e conversar com o Calu, como de costume, você confere o boletim preparado pelo Eduardo Paz com as últimas informações sobre Covid-19 em
1: Santa Maria. Boa noite pra ti que está ouvindo Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Segundo dados atualizados ontem, dia 18 de abril, pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil registrou 1.553 mortes em decorrência da Covid-19, nas últimas 24 horas. E totalizou 373.442 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 2.878 mortes. O balanço é feito através dos dados disponibilizados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Já são 88 dias seguidos aqui no país com a média móvel de mortes acima da marca de mil. O país completa agora 33 dias com essa média acima dos 2.000 mortes por dia. Nos últimos 23 dias a média esteve acima da marca de 2,5 mil mortes. No Rio Grande do Sul, de acordo com dados do painel Coronavírus RS, disponibilizados pelo site ti.saude.rs.gov, são 921.812 casos confirmados e 23.192 óbitos pela covid-19. A taxa de ocupação dos leitos da UTI, tanto do SUS quanto leitos privados do Estado, segue em altas, com 86,6% de lotação. Em Santa Maria, segundo os números levantados pelo site santamaria.rs.gov.br, são 27.702 casos confirmados no município e 495 óbitos. A faixa etária mais afetada está sendo pessoas entre 20 a 39 anos os casos confirmados em Santa Maria seguem crescendo em relação ao número de pessoas curadas. Lembrando que o Rio Grande do Sul segue em bandeira preta até novas definições do governo estadual. Assim, completará dois meses com todas as regiões com esse decreto. Por fim, não podemos deixar de falar sobre a vacinação. O Rio Grande do Sul segue em primeiro lugar da vacinação da primeira dose no país, totalizando 16,97% da população do estado. Já na segunda dose, contabiliza 4,76% da população do estado. No município de Santa Maria, foram aplicadas um total de 70.507 vacinas, sendo aplicadas da primeira dose 54.273 e referentes à segunda dose 16.234, de acordo com dados do site santamaria.rs.gov.br. Estas são as atualizações mais recentes sobre a covid-19. Obrigada e volto com vocês aí na mesa. Obrigada, Eduarda, pelo boletim. O patrimônio histórico e cultural que hoje conhecemos
3: como Vila Belga foi planejado durante o período de 1901 a 1903 e inaugurado em 1907 pelo engenheiro belga Gustavo Routier. As casas serviam de moradia para os funcionários da Companhia Auxiliaire do Chemie de Fer ao Brasil, a, a companhia belga que tinha a concessão para a exploração da ferrovia na época.
2: O espaço planejado tem como referência os mesmos moldes das casas de Bélgica e França. Manuel Ribas, Ernest Beck, Dr. Rutier e André Marques são, os, são as quatro ruas principais que formam o um conjunto de edificações da Vila Belga.
3: 114 anos depois, a Vila Belga é um patrimônio histórico e cultural de Santa Maria, que chama a atenção de moradores e turistas pelo colorido de suas casas e o charme das janelas feitas aos moldes da arquitetura belga e francesa.
2: A popularidade e o carinho pelo local viraram até tema de música. Lá no fim da avenida, composição de Pedro Mauro, Benito Sarturi e César Lindermeyer, que ganhou o segundo lugar no prêmio de música mais popular do terceiro minuano da canção, no ano de 2004.
3: Em 2015, surgiu o BRIC da Vila Belga, que se tornou um ponto de encontro e atrativo da região, além de reunir exposição de artesanato, gastronomia, antiguidades, brechó, cebos, música, arte e cultura.
2: De lá para cá, o BRIC figura como um dos eventos mais tradicionais de Santa Maria e trouxe maior visibilidade à Vila Belga, geração de renda e uma possibilidade de lazer.
3: Ações como o BRIC fazem com que moradores e turistas se apropriem de espaços públicos e resgatem aspectos culturais por meio da arte, música e da
2: gastronomia. E vale lembrar que em abril de 2016, a Prefeitura de Santa Maria sancionou um projeto de lei que transforma a Vila Belga e parte do centro da cidade em um polo histórico, cultural, turístico, gastronômico e de lazer.
3: Outro ano que marca mudanças na Vila Belga e no BRIC é 2020. Com a pandemia de Covid-19, o tradicional evento dos domingos em Santa Maria precisou ser cancelado para seguir as orientações de autoridades de saúde e evitar o contágio do vírus. A última edição aconteceu em dezembro de 2019.
2: Há mais, mais de um ano depois, devido ao cenário da pandemia, o BRIC da Vila Belga segue suspenso até que a volta do evento seja segura.
3: Como alternativa foi criado o espaço Santa Maria Criativa que reúne produtos que foram expostos no BRIC. A primeira mostra de Santa Maria Criativa em parceria com a prefeitura ocorreu em frente ao Carrefour no Centro de Atendimento ao Turista, com o objetivo de manter a mostra e a venda de artesanato, além de possibilitar um canal de vendas.
2: A loja coletiva também está nas redes sociais. Você pode procurar por Santa Maria Criativa no Facebook e no Instagram para conferir o trabalho de diversos artesões da cidade.
3: E a partir de agora, você confere a pauta do Boca no Trombone de hoje, um programa dedicado a conversar com nossos e nossas entrevistadas.
2: Aqui conosco está o Calu da Cunha Flores, que coordena as ações do BRIC da Vila Belga para conversar com a gente sobre os impactos da pandemia nesse exemplo tão tradicional no nosso município. <tos>
3: Oi, aí Seja bem-vindo ao nosso programa. O Boca agradece a disponibilidade de participar hoje. E a gente queria começar conversando contigo um pouco sobre como que foi construir o BRIC da Vila Belga.
4: Bom dia, pessoal. Uh, eu comecei o BRIC da Vila Belga em 2015. Né? Foi dois vizinhos. Como eu tinha muita experiência, eu já participava desde os meus 16 anos, de feiras de artesanato, dois vizinhos, duas vizinhas me chamaram com a ideia de fazer uma feira dos moradores da Vila para expor os produtos nos domingos. Aí nós marcamos uma reunião aqui na minha casa e vieram 18 vizinhos assim, interessados, em nós tocámos o da Vila Belga. E a partir dali a gente adquiriu várias coisas, né? fundamos uma associação do, do BRIC da Bilabela e começamos a fazer. Só que daí eu mudei um pouco o perfil, eu dei algumas sugestões para mudar o perfil de não ter uma feinha só de artesanato dos moradores da Bilabela. Fazer um evento, contemplar todos os segmentos de cultura da cidade e região. Aí nós começamos a convidar pelas redes sociais, Expositores para virem, né? E artistas para se apresentarem. Então, ele já começa, já nesse formato desse também, que seria e, duas vezes por mês, o primeiro e o terceiro linho de cada mês. E começamos, organizamos uma comissão para organizar o BIC, né? Pessoas para torcer a da área, são a Vila Belga, são oito quartelões. né? Então, é. Né? tem bastante espaço assim, para ser uh, administrado.
2: E quais os impactos uh, positivos que tu observou com a construção do projeto, do BRIC? Seja de valorização do espaço, geração de renda, uh, tu, uh, como organizador, quais os impactos uh, que tu viu em relação ao BRIC?
4: Bom, a, o BRIC da Floresta, melhorou muito assim, a, o número de visitantes na né, Vila Velha. Nós já tínhamos visitantes assim, que eram modelos, alguns aniversariantes que vinham fazer fotos para convites, casamentos, os noivos passavam aqui para fazer fotos. Esse era o nosso movimento. Alguns estudantes que vinham para ver a nossa arquitetura, né, que é uma arquitetura muito bonita, que é a Beco, e então, de, depois começou a vir o pessoal para passear, para se encontrar, né? tomar chimarrão marrão e desfrutar do domingo com as atrações culturais. Deu um impacto muito grande assim, em termos de valorização das moradias, as casas passaram a valer bem mais e muita gente também começou a procurar aqui para se estabelecer, né? para vir morar, para vir colocar algum negócio. Nós, inicialmente, logo que começou o Brick, começou o empório das relíquias. Eles abriram, eles ficaram empolgados e abriram o empório das relíquias. Depois teve um outro senhor que abriu um outro antiquário. E o empório das relíquias é um antiquário. Ele continua funcionando, inclusive agora, no período de pandemia. Né? Depois nós tivemos assim. Vários outros empreendimentos começaram a chegar. Nós temos uma casa, um espaço de cultura aqui na Vila Belga, que era para ter aberto o ano passado, em, em fevereiro, e ficou funcionando só um grupo de tatuagem no início. Né? A Casa de Cultura não deu, em função da pandemia, não deu para ocupar todos os espaços nós temos três galerias de arte, né? duas de arte e uma de artesanato, que abriram a partir do BRIC. E eu acho que outra, outra coisa bastante importante no BRIC é que muitas pessoas vieram para cá para experimentar os seus produtos, para depois abrir os seus negócios e fazer abrir em outros lugares também. Né? Que é o caso do Saluz, da Casa de Cultura Saluz, eles começaram aqui, eles faziam um café na rua mesmo, montavam um espaço muito bonitinho que eles faziam. Depois eles resolveram abrir o espaço deles, que eles tiveram. Nasceu o filho deles e tal, eles tinham que se afastar do Brick. Eles resolveram, na casa deles, fazer aquele espaço cultural. Tem algumas lancheirias que abriram aqui inicialmente, testaram seus produtos aqui. Teve alguma, alguns outros empreendimentos de massas também. Pessoas que trabalham com planificação também, começaram a testar. Conseguiram clientes aqui e a partir dali ficaram entregando nas casas né, os seus produtos. Muitos depois lançaram aqui e começaram a participar também do Projeto Esperança, das feiras do Projeto Esperança. Alguns alunos de, de design começaram a testar também seus produtos aqui para testar os seus produtos e depois começaram a lançar em outros espaços. Então, eu acho que o Brick teve, assim, teve essa importância, assim, esse impacto logo no de início. Assim, ele já começa como um espaço de possibilidades. Né? Um, uma coisa que eu gostaria de falar também, eu acho que um dos sucessos do BRIC, quando o BRIC iniciou em 2015, foi porque nós tínhamos, ah, tinha acontecido a tragédia da Boate Kiss, dois anos antes, e as pessoas estavam muito reclusas, estava todo mundo dentro de casa, a cidade estava triste, não tinha eventos nenhum para sair, para passear, e eu acho que o primeiro evento que as pessoas, as famílias principalmente, né, inteiras, de crianças, adultos, jovens, enfim... De, a todas as cidades acharam um espaço aqui para se reencontrar e reencontrar os seus amigos e a cidade, né? Então, acho que ele tem essa importância também de ser um espaço, assim, que ele ressignificou assim, os, os, os encontros em Santa Maria. Porque estava todo mundo muito triste, ninguém mais queria. E Santa Maria era um lugar assim, que as pessoas só se encontravam em bares, em lugares noturnos ou restaurantes, enfim, né? Mas não não tinha também o hábito de ir para um evento de rua, um evento não tinha nenhum evento acontecendo, né? Depois dele assim surgiu assim outros eventos também, surgiram vários outros eventos como é o caso lá da universidade, né? Dos domingos que eles fazem atividades lá e então começaram também a criar outros eventos similares, né? Outros do Bom, e agora nós estamos assim num período, né? Desde que começou a pandemia, pararam as nossas atividades. Nós somos obrigados a parar, porque o BRIC é um, um lugar de convivência, né? É um lugar que gera aglomerações, que é tudo que a gente não pode fazer atualmente, né? Então, esse foi também uma das coisas que, que aconteceu agora na pandemia. Ele ficou inviável fazer, né? Algumas pessoas até sugeriram algumas da gente fazer ele online né como a cultura toda passou a fazer os seus eventos de forma online online não presencial né então é, mas nós achamos que não teria nada a ver não teria como a gente mostrar os casarios mostrar a vila sabe? não teria muito sentido porque aquele aspecto que desde o início foi uma característica do Bric é o encontro de pessoas, é a confraternização, é o bate-papo... As pessoas passeando com seus cachorrinhos, com seus filhos... Seus amigos, né, as paqueras... Então não teria muito... Não tem como tu fazer isso de forma online... Né? Então nós paramos e estamos aguardando... A gente espera que o mais breve possível dê para a gente voltar... Né? Apesar de achar que esse ano vai ser bem difícil fazer... Talvez a gente faça algum evento no final do ano, assim, para não, de, não deixar passar em branco. Ano passado a gente já não pôde fazer em nenhum momento. Se as coisas melhorarem, se, se mudar o, o clima né, da cidade, e, a, e seja possível fazer encontros de, da população, a gente volta esse ano. Se não, provavelmente, oh, oh. ano que vem. Mas nós não desistimos, a diretoria do BRIC não desistiu. Os moradores cobram muito isso o tempo todo. Estão sempre falando né, que estão loucos que volte Não vem a hora de que, que tudo retome aqui na né, Vila Belva. Então, eu acredito que o BRIC não morre. Sabe? O BRIC apenas está em recesso. Né? Em função da pandemia, não tem como nós insistirmos assim, de fazer o evento. E até nem é permitido pela a prefeitura não é permitido que aconteçam um eventos atualmente.
2: Você mencionou sobre a pandemia né, e a pausa no evento, e já conseguiu observar os impactos desse cancelamento, essa pausa na realização do, do BRIC? Uh, como que a pandemia afetou esses, esses expositores, os moradores, enfim, a população em geral? Não conseguiu já observar os impactos nessa pausa, na realização
4: do Sim, sim. De... Nós temos, assim, vários expositores que continuaram, então, lá no Projeto Esperança. E os artesãos, nós abrimos uma loja que a gente tinha solicitado para a Prefeitura, que é Santa Maria Criativa. Ela é do Centro de Atendimento ao Turismo, que era uma sala que quase abria muito pouco na, na Avenida Rio Branco. Fica naquele canteiro bem no meio, na frente do Carrefour, né, na Avenida Rio Branco. Então, nós abrimos uma sala com 38 expositores atenção. Então, eles mantêm as vendas. Agora, ele parou em função da pandemia de novo, nós fomos que fechar. Mas sempre que é possível que as bandeiras são favoráveis, a gente abre, né? Então, a gente teve alguns momentos que a gente fez esse tipo de coisa. E alguns expositores assim, de, de alimentação tiveram que mudar os formatos de entrega, né? e os artistas não puderam mais se apresentar né? ficaram fazendo lives né? então ele teve um impacto bem grande sim e a Vila Belga deixou de ser aquele espaço, hoje também as pessoas estão fazendo poucas festas, poucos eventos né? então a, aquele povo que vinha para fotografar os fotógrafos, os modelos hoje não tem vindo mais, assim, tem vindo muito pouco né? poucos vêm para visitar, né? A vila está bem bem devagar, né? Como toda cidade deve estar né? nos, nos locais de, de eventos e nos locais do fim de passeio. Né? Algumas pessoas ainda vêm para caminhar, pra passe, passe, passam aqui para uma caminhada, né? às vezes tem gente que vem tomar o sol, vem caminhando por aqui, às vezes a gente encontra algumas pessoas, mas é tudo muito pouco.
3: E com os expositores, vocês continuam mantendo um certo contato? Como que tem funcionado isso? Assim? Eu não sei se tu, assim, né? a, a equipe aí continua em contato assim, com os expo expositores, até para né, se surgir a oportunidade de a gente passar pela, né, pela pandemia, retomar as atividades.
4: Como é que tem funcionado isso? Nós temos um cadastro de expositores né? e nós temos grupos no WhatsApp então nós temos uns grupos de contato e a gente sempre está conversando com eles por ali e até porque agora por exemplo teve uns editais eh, emergenciais teve e a gente ficava orientando assim também os nossos expositores para participar que era uma forma assim deles conseguirem alguma, alguma algum recurso né? então a gente tem esse contato sim a gente sempre tem nós fizemos também algumas campanhas, assim, para ajudar alguns no início, assim, que estavam com dificuldade, então quem podia ajudava, nós fizemos algumas, algumas ações também para proteger, assim, principalmente os nossos artesãos, né? Os artesãos não tem como fazer live, ou fazer como o pessoal da, dos outros segmentos da cultura, né? E tem como atuar, assim, e trabalhar e, de outras formas. Então, esses a gente teve um, um pouco de preocupação também e cuidado com eles. Né? Então, nós conseguimos assim, caminhá-los para conseguir algum recurso, alguma, algumas formas de ajuda para né, sobreviver. sobrevivência.
2: E sabe contar para a gente como que as atividades artísticas elas têm funcionado? Durante a pandemia, a gente sabe que no começo teve uma febre de lives, que era no início uma boa alternativa, mas que é, acho que de forma geral foi perdendo o público aos poucos. Tu pode nos contar como está funcionando essas atividades artísticas no momento? Porque, como tu mencionou, o artesanato, de certa forma, foi contemplado pela alternativa do Santa Maria Criativa, né? eles conseguiram expor uh, o seu trabalho, mas como que está funcionando? as atividades
4: artísticas? Olha, uh, é, eu acho que o que aconteceu no início também, as, ati as atividades culturais uh, online, elas era uma novidade, né? Então, as pessoas até queriam ver como funcionava e tal. E acho que ficou, chegou uma hora em que ficou um pouco cansativo, né? Então, hoje eu vejo, assim, alguns artistas, assim, que não estão pudendo se apresentar assim, nos bares, nas casas noturnas, né? eles estão fazendo lives ainda, continuam. Alguns ainda fazem. Teve uns que criaram formas criativas de fazer. Eu vi um agora que fez com, com patrocínios também. Né? Consegue uns patrocínios e fazem. Né? Então, a maioria está se virando assim. E o ano passado também nós tivemos assim, vários teve editais da prefeitura e teve editais também da, da Lei Plano. Então, muitos conseguiram, através dos editais, assim, fazer esse trabalho. E tem muitos ainda que estão fazendo ainda. Então, que, que receberam da, da Lei Outilblanc, que receberam os editais aqui da, da região que estão fazendo, né? que estão tocando os seus projetos. Nós, do BRIC, da Vila Belga, nós tínhamos o, a Lei de Incentivo à Cultura, que a gente mantinha as apresentações culturais através da Lei de Incentivo à Cultura. Então, o ano passado, como nós não usamos e a gente continuou captando, então nós tivemos que adiar para esse ano. Mas esse ano nós vamos ter que prestar conta né? e, e, e a gente não vai conseguir realizar... Então, possivelmente, a gente vai fazer um outro formato, né? Nós estamos, assim, estudando, de fazer um documentário sobre o BRIC da Vila -Belga. Então, nós vamos usar, estamos tentando negociar com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, de fazer, através da TVO, TV um documentário para contar a história do BRIC, para usar essa verba que era para ser da cachê, né? Então, não de modificar mas eu vejo assim ó que muitos que muitos produtores culturais assim ainda estão tentando né é, sobreviver dessa forma de, de eventos online e agora está para sair mais editais assim já vão sair tem toda uma luta também para continuar a lei AudioPlan que tem vários outros vai ter vários outros editais e, e esse ano abre também, para o ano que vem, vai abrir, eu acho que é em agosto, por ali, abre as inscrições para a Lei de à Cultura para o próximo ano. Né? Então muita gente vai contar com isso, que era uma forma também que muita gente usava para sustentar os seus projetos, era a Lei de Iniciativa Cultura, municipal. E tem a estadual também, né? E tem a federal, mas a federal aqui quase ninguém usa aqui em Santa Maria que a lei ruania. Uhum. Eles usam as outras, a lei de incentivo à cultura estadual e municipal é um, como é que se diz, é uma, continuidade, é uma continuidade da lei Rouanet. que é a que gera todos os projetos grandes a nível nacional, depois tem estadual e municipal. E... Então é isso,
2: assim, uhum.
4: estou pensando por aí, assim. Né?
2: E, Calu,
3: assim, com relação àqueles estabelecimentos mais fixos, né? No início, tu mencionou ali os estabelecimentos que vieram para a Vila Belga a partir né da, da junção do BRIC, Sim. enfim. Mas o mercado da Vila Belga ali, que, que abriu, enfim, e o museu também. Eles continuaram com as atividades? Tu tem noção? Saberia nos informar como que tem acontecido, né? Como que eles ficaram, assim, durante a pandemia e se teve impactos né, do, de não ocorrer o um BRIC, teve impactos neles, enfim, como que tu enxerga essa situação?
4: Bom, o mercado da Vila Belga, é, no fim daquele do outro ano, de 2019, né, eles já tinham encerrado as atividades do mercado. Eles estavam transformando tudo, todo o espaço ali para trabalhar com ensino, com o. Então, eram vários cursos que estavam vindo para ali, universidades e tal. Então, eles iam abrir nesse outro formato. E eles estavam, só um, modificaram ali para abrir como escola de sua formação. Só que, com a pandemia, eles não, não reabriram. né O Museu do Azulejo continua funcionando. Né? Eles têm os horários comerciais, com aqueles procedimentos que todos usam né? de de pouca visitação, número reduzido, com os cuidados, com a pandemia. O outro... O parte das Relíquias continua com horário, eles têm um horário ali, e eles funcionam de acordo com a legislação municipal do comércio de Santa Maria. A loja de artesanato, ela funciona também, e as galerias de arte, as três que tem, né? elas estão trabalhando de forma de visitas uh, agendadas. Né? Então, eles estão fazendo só através de visitas. Eles pararam com os cursos, porque tinha alguns cursos que aconteciam né, nas galerias de arte, os cursos eles pararam, né, porque eram cursos presenciais, e já teve até exposições ali, teve algumas exposições nas galerias de arte com visitas agendadas. É o que está acontecendo mais ou menos aí.
2: Antes que mencionou sobre o contato com a Prefeitura, o apoio com a Prefeitura de Santa Maria, a gente mencionou antes aqui no roteiro né, que é a primeira revitalização no espaço da Vila Belga ocorreu em 2012 por meio de uma emenda parlamentar e como a gente mencionou antes também, em 2016, a Prefeitura de Santa Maria sancionou um projeto-lei né, que transforma a Vila Belga parte do centro da cidade um polo histórico, cultural, turístico e de lazer. Eu queria saber qual a importância dessas atitudes e do suporte da Prefeitura na Vila Belga e, posteriormente, no BRIC.
4: Bom, eu acho, eu acho esse projeto muito interessante, esse projeto por lei, mas eu não vi que ele tenha andado muito. Sabe? Até ele foi criado na outra administração, não foi nessa administração, do prefeito Força Bom e ele ele não andou muito eu sei que algum, alguns empreendimentos uh, estavam buscando assim uh, se adequar a esses projetos né? que é isenção de taxas impostos e Isso eu sei que estava em negociação com a prefeitura porque, uh, nos últimos tempos não sei agora como é que ficou em função da pandemia se continua ainda buscando né nós temos, assim, a... com a prefeitura, nós conseguimos alguns ganhos, assim, né? nós temos algumas, por exemplo, nós temos a Casa Brick, que é onde que funciona, onde vocês até usam o espaço ali da Rádio Armazém, né? que ele foi cedido pela prefeitura, do Brick da Vila Belga, e a gente faz uma parceria da Rádio Armazém, onde vocês, o Boca tem o programa de rádio de vocês, né, tem atividade ali. Nós conseguimos, nós estávamos ali, oh, esse ano nós íamos pesquisar várias oficinas culturais do ano passado, e esse ano, ano passado, a gente fez em janeiro, fevereiro e março, e daí tivemos que parar com oficinas de a e artes visuais, em função da pandemia. Nós íamos usar aquele espaço, nós até fizemos uma boa reforma. E outra coisa que nós temos, assim, da prefeitura esse o centro de atendimento ao turismo, né? Que é aquela loja que eu falei de Santa Maria Criativa, também é uma parceria com a prefeitura de Santa Maria, da Secretaria de Turismo. Então nós temos uma boa relação assim com a, a prefeitura, né? A Associação de moradores é que cuida da outra parte assim, né? De, da parte estrutural da vila, né? Então eles que cuidam a parte da, das calçadas, das ruas, do trânsito. Então, nós temos a nossa relação, com assim, como é evento, assim, nós temos uma boa relação com essa atual gestão da prefeitura, né? Coisa que nós não tivemos quando a gente criou com a, com a gestão anterior, né? Nós tivemos vários problemas com a gestão com essa, não. Com essa. Mas, assim, pelo menos, assim, nesse eles nos deixam atuar, nos dão autonomia para nós atuarmos né, para nós realizar o nosso evento. Né. E é isso que a gente quer, a gente nem pede muito, a gente quer a liberação do, do evento, do espaço, né, que o resto a gente administra, né, de como local e príncipe.
3: E, Calu, a gente retomando, tu já falou um pouquinho sobre né, as expectativas de retorno, enfim, a gente sabe que a pandemia... Né, tá num momento estadual complicado, tá tudo muito ainda incerto, assim, a gente não né, não tem muito como prever nada, mas eu queria, né, tu já falou também um pouquinho que talvez pro final do ano vocês consigam fazer algo, mas, assim, é... Então, seria essa a previsão que vocês têm, além do projeto que vocês estão tentando fazer com a TV Ovo, no caso, assim, relacionado ao BRIC, né, de outros projetos é, já que é. essa versão virtual, realmente vocês acreditam que não seria possível mesmo, né? Levando em consideração toda a característica própria do BRIC, né?
4: Sim. É, o que nós temos de perspectiva são essas, né? Que não são, nós não temos previsão nenhuma, assim, de quando... Dependendo a gente vai conseguir retornar assim, de forma efetiva, né? mas nós estamos bem atentos. assim, né? No momento em que a gente conseguir liberar o evento, nós vamos para a rua, tá? vamos chamar toda a classe cultural e vamos retomar o BRIC. Eu acho que nós vamos ter, assim no início, para a retomada do BRIC pós-pandemia, eu acho que nós vamos ter que fazer como a gente fez no início, né? Buscar os meios de comunicação Santa Maria, que foi assim que a gente lançou. A gente lançou o BRIC na, nas mídias, né? nas mídias de comunicação. E acho que nós vamos ter que ter esse apoio de novo, né? Da, da mídia está que é, que é do nosso lado e chamar a população, chamar a classe cultural para vir, né? nós temos uh, as nossas listas de contato e tal para para realizar o evento, né, depositores, mas também a gente precisa garantir assim que o público também abraça essa ideia, então, vamos ter que empolgar a população de Santa Maria para que volte às nossas ruas né? para o nosso evento, né? Então eu acho que vai ser um recomeço, né? Nós não vamos né? porque nós, quando a gente interrompeu em função da pandemia, a gente imaginava que dois, três meses no máximo a gente voltaria e no fim as coisas vão uhum. se esfriando e a gente vai se afastando também os expositores não tem mais aquele contato que a gente tinha diário, né? nós temos um contato que a gente estava sempre trabalhando sempre em construção do próximo evento dias semanas depois, né? então não né? Hoje nós não temos mais esse contato assim, direto, nós vamos ter que ir vai dar um pouco de trabalho, vai ser bem trabalhoso a retomada. Mas eu acho que vai valer a pena e eu acredito que Santa Maria vai vibrar de novo assim, com o evento. Vai ficar feliz da retomada do evento e vai abraçar como abraçou das outras vezes. Eu acredito que vai ser um grande momento para Santa Maria o horário que a gente voltar, o dia que a gente voltar.
2: Você acredita que pode ter algum tipo de perda em relação aos expositores, né? Porque vinha em é uma crescente, eu acredito que a cada ano, a cada edição, a procura dos expositores era maior pelo brinque. Você acha que vai ter algum tipo de perda em relação a isso? Ou essa rede de contatos continua forte com a volta?
4: Bom, eu acho é, o seguinte, eu acho que isso criou também hoje, é, com a pandemia... Muita gente passou a fazer outros trabalhos criativos. Então, eu acho que vai dar uma renovada. Muita gente vai vir procurar. Eu conheço grupos assim, que se criaram, e se formaram, e se fortaleceram, criando coisas novas agora na pandemia para poder sobreviver. Né? Muita gente perdeu os seus trabalhos, perdeu as suas atividades. Eu acho que ele vai ter um, um bom número de pessoas procurando colocar os seus produtos que estavam trabalhando na pandemia, né? E, então, eu acho que isso vai ser muito bom. Eu conheci um grupo muito interessante na, na pandemia. É, tinha alguns que participavam aqui do, do BRIC e eles criaram um grupo de apoio que é na Zona Norte de Santa Maria, na periferia. E lá eles estão divulgando os trabalhos de toda a comunidade. Eles usam através do Facebook, eles têm um grupo de WhatsApp entre eles inferno, e eles ficam vendendo produtos deles, ficam divulgando, assim, até uma manicure, um corte de cabelo, alguém que passa a pra de prata, que passa por você, pra... então, eles então eles estão se apoiando, porque muitos ali, a maioria eram mulheres, muitas eram trabalhavam em serviços domésticos, né? atividades da mestre, nas casas, babás, babá, enfim, cuidadora, cuidavam de lara, de lar, ano, casa, mestre, no casa, de empregadas doméstica e passaram a produzir algumas coisas de artesanato e alguns outros, outros itens para poder sobreviver, que o trabalho ficou espaço, né? Então, essas pessoas eu tenho certeza que de muito, né? Vão vir procurar. E eu não sei como nós vamos estar financeiramente, né? Se as pessoas vão conseguir colocar fácil os seus produtos, que eu acho que vem, deve vir uma recessão bastante forte agora, após a pandemia, eu acho que vai estar, o dinheiro vai estar um pouco. Então nós vamos ter que criar formas criativas, né? De, de poder, né? e poder vender comercializar.
3: Sim, e é interessante também que, no caso, como o BRIC acontece é numa rua pública, né, isso também ajuda um pouco essa que as pessoas consigam trazer esses produtos, mesmo que talvez não consigam vender, mas pelo menos como é um espaço público, não precisa pagar para entrar também, tem essa
2: vantagem, né.
4: O Luan, uh, eu me atrapalhei aqui Eu não ouvi direito o som Atrapalhou o som aqui
2: Tá, não,
4: eu, vez uh -huh.
3: eu só estava falando que é, Como o bric acontece a céu aberta Numa avenida pública não, não não existe aquela coisa de ter que pagar para entrar Isso já é uma grande coisa né? Para a maioria das pessoas Mesmo no contexto mais difícil Talvez pós pandemia Economicamente é, que não consiga se vender muito, mas pelo menos as pessoas vão poder também circular, né? Eu acho que isso já é uma uma questão, uma perspectiva, claro, pós-pandemia, mas é, já é uma coisa importante, né? De a gente conseguir resgatar e, e manter, né?
4: É muito bem lembrada essa questão que você fala, né? Que o BRIC é um evento gratuito, né? um evento de lazer e que não tem taxas, que as pessoas têm para passear no BRIC PETLADEL sem precisar gastar nada, né? Inclusive, isso é bastante interessante. É, eu acredito que isso também é um fator, assim, né? Que o BRIC é, um, é um, um passeio, um evento assim, que é, é, é de fácil acesso, né? De, de...
3: Sim, e mobiliza também as famílias, né, no domingo à tarde, aqui em Santa Maria sabe que é uma cidade que às vezes no final de semana fica um pouco vazia, porque, né, a gente é uma cidade um pouco flutuante, a gente precisa levar também em consideração essas características, e aí o domingo meio que eu vi que o BRIC vi vira esse lugar, né, de passeio de famílias, passeio de, enfim, de jovens, de várias é, é uma diversidade também grande nesse sentido do público né isso também é importante eu acho a gente ressaltar até a questão do uso do espaço público mesmo né que é uma coisa que a gente sabe que Santa Maria é, tem muitas entraves e desentraves enfim desafios com relação ao, ao uso dos espaços públicos mas o Bric é um é um projeto de sucesso nesse sentido
4: né Sim. eu tenho muito orgulho do Bric da assim, dos relatos, de, dos depoimentos que as pessoas costumam fazer quando elas vêm ao BRIC. É, o ano retrasado eu estava trabalhando com meus projetos projeto de origami nas periferias e daí um dia eu cheguei numa segunda-feira numa sala e daí tinha um menino, eu acho que tinha uns 10 anos, estava muito feliz que ele tinha vindo no domingo no BRIC. Daí ele só queria falar no BRIC, não deixou eu falar o tempo todo ele queria contar para os colegas dele o pai dele vendia a rapadurinha na área na da estação. E o pai dele resolveu vir soube do Brick e resolveu trazer ele e os outros dois irmãos e a mãe. Eles vieram todos para passear aqui. O pai tinha recebido, então pôde pagar o ônibus para eles virem. Né? Ele disse que ah, não pôde gastar quase nada. O pai não tinha muito dinheiro, mas a gente adorou o passeio. E ele estava emocionado contando assim, como é que era a belga, como é que era a estação, como é que era o entorno. Aqui, né? Então, esses depoimentos assim, são muito importantes. Assim, o Brick, acho que tem essa característica. Né? E, e também de memória, né? de trabalhar com essa memória. Né? Nós tivemos, eu, teve uma senhora um dia aqui, que o pai dela foi ferroviário e ela veio aqui visitar, ela já uma senhora bem idosa, e ela estava emocionada de andar pelas ruas, porque ela se criou vindo aqui para fazer as compras na cooperativa, para visitar. E muita gente vinha de outra cidade também, para fazer esses cafeiros. Essa senhora veio, inclusive, de Porto Alegre, num dia de BRIC, para ela visitar aqui o BRIC. E muita gente vinha de outra cidade, né? nós tivemos até excursões pequenas, de Bagé, de Cruz Alta, em grupos de vãs, em grupos para visitar um dia de, de Brick. Eu acho que o Brick tem essa característica né, de, de agregar também a memória, né a memória cultural da cidade.
3: E de acolher, né? que... acolher os cidadãos. É eu acho isso muito importante. É. Ah, eu acho que a gente vai se encaminhando para o fim, né, Thaís? Sim. Calu, muito obrigado pela entrevista. Vamos continuar nessa discussão, nessa conversa. Eu acho que é importante né a gente sempre reforçar... É, o, esses projetos assim de Santa Maria Que são muito legais ah, Não sei também se a Thais Quer falar um pouquinho Porque foi ela também uma das pessoas Que mais assim falou muito sobre a pauta E sobre a Vila Belga
2: Isso, eu comentei em uma reunião de pauta né, Com o pessoal Que durante a pandemia Eu fui caminhar pela Vila Belga Para ver como estava o espaço E é muito nítido né, A falta que o Drik faz Até no espaço né, enfim pouca circulação de pessoas, só com os moradores, eu acredito que tenha tido um impacto muito grande nos moradores, porque, como você mencionou, era um ponto de encontro, né eu acho que eles sentiam que estavam também um espaço valorizado, um espaço histórico, então eu acredito que, enfim, pelo que eu pude observar, que o espaço Vila Belga sofre muito com essa falta do... BRIC, com essa falta de, de pessoas, né, seja de expositores, moradores ou até turistas, né, que nos visitou que eram atrativos da da região. Então, por isso que a gente achou que seria relevante trazer essa discussão sobre o BRIC aqui pro programa para entender como estava a situação e até como uma forma de, de divulgar, né, mencionou que muitos artistas continuam com seus trabalhos, os expositores com o artesanato. Então, eu acho que
4: o programa serve mais ou menos nesse sentido, tanto para discutir, mas também para valorizar né, o trabalho, o projeto do Brick. Legal. Bom, eu agradeço também vocês pelo convite. Oh, oh. Fico muito feliz assim, de estar conversando sobre o BRIC. Eu adoro a minha vida nos últimos anos, desde 2015, se transformou em Brick. né? E sábado... Já começam os moradores aqui a falar, ah, que pena, amanhã nós vamos não ter brilho. A gente chega aqui na frente da casa e os moradores ficam tristes falando né, de que não, tem, não não estamos tendo brick, né Eu não gosto nem muito de ir no domingo na frente de casa, para não ver as ruas desertas. Né? Porque nós já ficávamos já nos domingos de manhã cedo, a gente já estava limpando as ruas, a, os moradores pegavam as assouras, um pegavam saquinhos e recolhendo lixo, limpando organizando então está fazendo bastante falta para nós aqui também e então eu agradeço vocês assim por lembrarem do Bric, e por vocês faziam parte, estavam sempre aqui sempre fazendo colaborando e trabalhando juntos novo né nos nosso parceiro né o boca o jornalismo era é um, um ótimo parceiro que a gente tinha. E vamos, estamos tendo, né? Estamos em stand-by, né? Daqui a dia a gente volta.
0: Isso aí. E o programa de hoje vai chegando ao fim. O Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira, às 19h, e também está disponível em podcast. Hoje o, o programa foi apresentado por mim, Thaís Imi, e pelo meu colega Luan Romero. O boletim foi feito pela Eduarda Paz, a arte é da Bruna Bergamo e as redes sociais dessa edição são a, com a Caroline de Souza. A edição do programa é de Maurício Fanfa e a técnica da Rádio Armazém é com o Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram arroba @bocajornalismo. Pode entrar em contato com a gente também no e-mail bocajornalismo@gmail.com. Na próxima segunda-feira tem mais Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Fique ligado, até mais, tchau.
1: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.